0: Sophie Durocher Sophie
1: Durocher du mon nom, mon nom, nom est Sophie Du Rocher. Sophie Durocher Des opinions éclairantes qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Vous avez sûrement vu passer ou enfin, je dis sûrement que vous avez peut-être vu passer sur les médias sociaux au cours des dernières heures des derniers jours des vidéos de gens qui, euh, des voyageurs, des touristes québécois qui sont allés euh, à Cuba entre autres et qui sont restés, comme on dit, pognés là-bas parce que quand il est venu le temps de faire leur test PCA pour rentrer au pays, ben, ils ont découvert qu'ils étaient positifs, donc ils ne pouvaient pas rentrer. Ils ont été amenés dans différents euh, hôtels où on rassemblait les gens qui étaient positif à la COVID. Et euh, dans différentes vidéos, ces gens-là se plaignent. Hein? Ils regardent la caméra en disant « C'est effrayant! Puis moi, je vais à un cauchemar! Puis je suis ici à Cuba! Puis imaginez non les gens, ils parlent juste espagnol! C'est effrayant! Comment je vais faire pour survivre? j'arrive pas à leur parler! » Ben, c'est parce que Euh, « T'es à Cuba, tu le savais pas que les gens parlaient espagnol à Cuba? C'est un petit peu la base de te renseigner sur un pays avant de partir. » Et ces gens-là se plaignent. Il y a une des jeunes femmes qui a été pognée, comme on dit, à Cuba, qui a a parlé au journal La Presse. Elle est citée ce matin et elle dit « Mon agence de voyage m'avait dit qu'il n'y avait pas de cas de COVID à Cuba et que le problème était seulement au Québec. Euh, Excusez-moi, madame, mais c'est parce que vous manquez de jugement un petit peu, là. » Je veux dire, si votre agence de voyage vous dit qu'il n'y a pas de cas de COVID à Cuba, peut-être que votre jugement devrait vous dicter d'aller vérifier l'information de votre agence de voyage. Puis si votre agence de voyage s'appelle Voyage Arabais, c'est possible que ces opinions soient aussi des opinions arabais. Quand j'ai vu ça dans le journal et quand j'ai vu passer ces vidéos, j'ai poussé un découragé. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Du Rocher,
0: Cube Radio. Vous avez sûrement vu passer cette nouvelle des migrants testés positifs au fameux chemin Roxham. Euh, quand euh, il y a des questions d'immigration, j'ai toujours envie d'appeler Maître Stéphane Anfield parce qu'il est vraiment un avocat spécialisé en droit de l'immigration, puis surtout un excellent vulgarisateur. Euh, de ces temps-ci, on entend plus parler de Stéphane Anfield parce qu'il est candidat à l'investiture dans la circonscription de maçon dans Lanaudière pour le PQ, mais euh, j'ai quand même besoin de ses lumières euh, quand il est question d'immigration il est donc euh, au bout de la ligne, Maître Enfield. Bonjour.
1: Bonjour, Mme Droshing.
0: Quand vous avez vu passer cette information-là des migrants testés positifs et... au chemin Roxham, quelle a été votre première réaction, M. Enfield?
1: Ben, ma première réaction, est, on n'a toujours pas réglé la question du chemin Roxham, et ça, après plusieurs années. Vous savez, on, on le dit, on le répète, Tant et aussi longtemps que le gouvernement fédéral ne réglera pas la question de l'entente sur les tiers pays sûrs, la situation au chemin Roxham va perdurer. Et on voit ce qui se passe présentement. Et, et c'était inévitable. On, on voit les cas de euh, COVID-19 aux États-Unis. Bon, euh, je voyais cette semaine, on parlait de, 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 de près de 1 million de cas oui, en 24 heures.
0: Absolument, eh bien, c'est un record.
1: Évidemment, euh, les demandeurs d'asile ne sont pas... Exempt de, de d'attraper le virus. Et bon, mais si on se présente au chemin Roxham ou à un poste de contrôle, bien évidemment, on, on se fait tester et on risque d'être porteur du virus. Mais ceci dit, il faut que le gouvernement à Ottawa prenne les moyens et dès maintenant pour régler cette question-là. Et, et, et on ne peut pas faire autrement que de se poser la question si le chemin Roxham se trouvait ailleurs qu'au Québec. Est-ce que le gouvernement à Ottawa serait aussi patient et tolérant pour régler cette question-là? On peut légitimement se poser la question.
0: Quelle bonne question, Maître Anne-Pierre. Vous avez tout à fait raison. C'est extrêmement intéressant ce que vous ce que vous amenez euh, comme mot au moulin. Euh, je veux revenir juste un petit peu en arrière parce qu'il y a une période où on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, d'immigration. On parlait beaucoup du chemin Roxham et donc toutes les, les terminologies que vous venez d'utiliser, elles étaient très fraîches à la mémoire de tout le monde. Là, ça fait un petit moment qu'on parle juste de la COVID. Donc, rappelez-nous euh, en, en quoi ça consiste cette fameuse entente sur un tiers pays sûr. Parce que c'est pas tout le monde qui se souvient exactement de ce que ça implique. Hein.
1: Exact. Alors, l'entente sur le tiers pays sûr, rappelons-le, est une vieille entente qui avait été signée par l'ancien gouvernement euh, libéral, hein, sous, euh, sous le régime de Jean Chrétien. En fait, c'était l'ancien ministre de l'immigration, Denis Coderre, qui avait signé cette entente, <rire> qui faisait en sorte que si une personne provenant des États-Unis par voie terrestre se présente à un poste de contrôle euh, donc douanier, et qui n'a pas euh, déjà revendiqué le statut de réfugié aux États-Unis, eh bien, sa demande va être jugée irrecevable, à moins qu'il fasse partie d'une des exceptions à l'entente. Entre autres, s'il y a déjà un membre de la famille qui vit au Canada. Alors, si on ne rencontre pas l'une des des exceptions à l'entente, notre demande est jugée irrecevable et on est refoulé en sol américain. Cependant, si cette même personne se présente entre autres par le fameux chemin Roxham, eh bien, il n'est pas régi. Cette personne-là ne sera pas régie par l'entente sur les terres sûrs et sa demande d'asile va être jugée recevable et l'accès au territoire canadien va lui être reconnu. Pire, pire, si cette personne qui passe par le chemin Roxham se voit refuser en première instance sa demande d'asile, cette personne aura un droit d'appel devant la section d'appel des réfugiés. Cependant, si cette même personne bénéficie d'une exception à l'entente et fait les choses de façon officielle à un poste de contrôle, ben, en cas de rejet de sa demande d'asile, perd son droit d'appel. Est-ce qu'on connaît un système qui fait en sorte que les personnes qui font les choses de façon officielle ont moins de droits que les autres? Moi, je n'en connais pas. Mais dû à cette entente sur les terres pays sûrs, c'est le système qu'on a. Et je pense que ce qui est important de, de, de noter à Mme Durocher, c'est que je dénonce pas les gens qui passent par la chemin Roxham qui tentent d'améliorer leur sort. C'est lui de vouloir améliorer son sort. C'est le système, le système qu'il faut dénoncer, système qui nous est imposé comme Québécois par le gouvernement fédéral et force est d'admettre qu'il est maintenant toléré par le gouvernement du Québec parce que le gouvernement du Québec ne fait rien non plus pour solliciter Ottawa de régler cette question-là du chemin Roxham qui, je le dis, je le répète, est une situation purement québécoise. Il n'y a aucune autre voie d'accès de façon irrégulière comme le chemin Roxham comme le chemin ressemble, pardon, ailleurs au Canada, c'est typiquement québécois.
0: OK. Um... Je me mets à la place du citoyen lambda, là, monsieur et madame tout le monde, là, qui oui. dit Ben, nos hôpitaux sont débordés. Euh, le gouvernement vient d'annoncer qu'on n'est même plus capable de fournir assez de tests PCR pour tout le monde. Euh, on sait qu'il y a plein d'entreprises au Québec qui en arrachent à cause de la COVID. Il euh, y a... C'est vraiment... On a déjà beaucoup, 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 beaucoup de problèmes ici au Québec. Qu'est-ce oui. qu'on fait d'accepter des gens qui viennent ici à euh, euh, de, de façon illégitime et qui, en plus, sont porteurs d'une maladie que déjà on a de la difficulté à juguler ici. Donc, vous comprendrez évidemment, Maître Anfield, il y, y a un sentiment de frustration là de la part des gens. Vous, vous, qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui dit « ben vous devriez les, les, les refouler à la frontière ». On ne peut pas, on n'a pas le droit de le faire.
1: Non seulement qu'on n'a pas le droit, mais est-ce que ça serait la solution les refoulés, les gens à la frontière trouveraient probablement une autre voie d'accès. On se souviendra que pendant la pandémie, pendant plusieurs mois, euh, le chemin Roxham, entre autres, était fermé. Et je sais pertinemment que des gens réussissaient à traverser au Québec ailleurs qu'au chemin Roxham. Alors, ils ont trouvé une autre voie d'accès. La question qu'on peut se poser légitimement comme citoyen, c'est est-ce que c'est normal, quand cette dans cette période de pandémie où la vague elle, 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 et, et le variant Omicron est omniprésent, que la frontière canadienne soit toujours ouverte aux touristes. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut se poser hum. comme question. La frontière, elle est présentement toujours ouverte. Et, et, et là, je vais mettre mon chapeau de, de, de candidat aux prochaines élections. Force est d'admettre que la pandémie nous démontre toute l'importance pour le Québec d'avoir le plein contrôle sur sa frontière et sur son immigration. Et la seule façon, malheureusement, d'y arriver, je dis malheureusement pour certains qui qui sont contre l'objectif, mais c'est que le Québec devienne un pays et d'avoir le plein contrôle de sa frontière, le plein contrôle de son immigration pour faire en sorte qu'une situation comme celle-là ne se produise pas. Souvenons-nous, au tout début de la pandémie, pendant que plusieurs pays fermaient leurs frontières, le Canada maintenait toujours sa frontière ouverte aux étrangers, aux visiteurs, aux touristes. C'est inacceptable comme situation. Mais tant et longtemps que le Québec sera à la merci des décisions d'Ottawa, ben on vivra d'une situation comme celle-là. Et si mmh. on revient au chemin Roxham, souvenons-nous, il y a quelques semaines, hein, votre collègue du journal La Presse euh, sortait en grande pompe que le gouvernement fédéral venait de renouveler un contrat de location pour cinq oui. ans des terrains aux abords mmh. du chemin Roxham, en fait, à la colle, pour y loger, en fait, pour y installer des roulottes, pour y loger, justement, les demandeurs d'asile qui franchissent la frontière par le chemin Roxham. Pour des cinq petits ans. amis libéraux,
0: des petits amis libéraux, hein?
1: <rire> oui. Alors, évidemment, pour le gouvernement à Ottawa, le chemin Roxham n'est pas prêt d'être réglé. En fait, ils n'ont pas l'intention de le régler à court terme, mmh. puisqu'on vient de signer un nouveau bail de cinq ans.
0: Oui, c'est euh, tout ça est très inquiétant très frustrant. Et évidemment, vous l'avez dit, euh, personne peut blâmer quelqu'un qui veut euh, améliorer son sort ou améliorer le sort de de, de sa famille. Et mm-hmm. euh, bon, ben dans des situations désespérées, ça ça amène des 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 comportements désespérés. Donc euh, personne se se lève de gaieté de cœur euh, le matin en disant je vais aller traverser euh, le chemin Roxham. Il reste que euh, on pourrait éventuellement se retrouver dans une situation où quelqu'un qui est rentré au Québec par le chemin qui est euh, positif à la COVID, à cause du variant Omicron, développe la, la, la maladie de façon très grave, se retrouve à l'urgence d'un hôpital au Québec et prenne la place d'un, d'un, soit d'un immigrant qui est rentré ici de façon euh, légale et légitime et qui a tous ses papiers, soit prenne la place d'un, d'un citoyen québécois qui est ici depuis plusieurs générations et qui ne euh, pourra pas être soigné. C'est ça que ça veut oui. dire, là, laisser oui. rentrer des gens qui ont la COVID. –
1: en fait, la même question pourrait se poser également pour un touriste, parce qu'au moment où on se parle, puis je vous le mentionnais plus tôt, la frontière est toujours ouverte aux touristes, oui. alors un touriste qui développerait la la maladie ici elle devrait être hospitalisée, ben, serait dans la même situation que, qu'un demandeur d'asile, par exemple, ou euh, même qu'un, qu'un travailleur étranger ou même un étudiant étranger. Alors, euh, la situation est, est, est sensiblement la, la même et le gouvernement, ben malheureusement, Québec a, n'a pas vraiment de contrôle sur cette situation-là. C'est vraiment Ottawa qui doit prendre les décisions et euh, force est d'admettre qu'en ce qui vrai à la pandémie, ben, les décisions, les bonnes décisions, dirais-je, quart d'avenir du côté d'Ottawa.
0: Oui, et selon vous, du côté de Québec aussi, c'est-à-dire que Québec se tient pas suffisamment debout, selon votre vision des choses, se tient pas assez euh, suffisamment debout par rapport au gouvernement, face au gouvernement fédéral.
1: Ben écoutez, j'aime pas faire vraiment des comparaisons, mais on se souviendra, il y a plusieurs années, il y avait un bateau, des bateaux arrivaient en Colombie-Britannique et à bord se trouvaient beaucoup de migrants irréguliers, illégaux, qui euh, demandaient le statut de réfugié une fois arrivés en Colombie-Britannique. On se souviendra que ça n'a pas pris de midi à 14 heures pour que le gouvernement fédéral légifère, modifie la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus. Ça date de plusieurs années et c'est en Colombie-Britannique. On est au Québec, cette situation de chemin Roxham, c'est pas nouveau, là. ça date pas de, de 2020, ça date pas de 2019, mm-hmm. ça date de 2016. Ça va faire bientôt six ans, et ce n'est toujours pas réglé. Et la situation est fort simple. L'entente sur les tiers pays sûrs prévoit, d'ailleurs, il y a une disposition au sein même de l'entente qui prévoit que le Canada, de façon unilatérale, peut suspendre les effets de l'entente.
0: Très intéressant. Très intéressant et le point que vous amenez euh, du Québec versus euh, les 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 autres provinces, c'est vraiment matière à réflexion. Donc, euh, sans vouloir être complotiste, on peut quand même voir qu'il y a un deux poids deux mesures euh, ici, qui est assez inquiétant. Euh, Maître Enfield, donc euh, je rappelle que vous êtes euh, candidat donc à l'investiture pour euh, le PQ et euh, ben, que vous êtes aussi euh, avocat, donc euh, en droit de l'immigration. Merci beaucoup, Maître Enfield. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci, merci.